0: Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Pisquín y este es el podcast sobre la red que estamos construyendo y de las personas que van a estar hablando y que tú tal vez habrás conocido ya y querés y te has preguntado cómo esa gente que tú miras en redes sociales, cómo esa gente que miras en grupos, cómo esa gente que miras poco a poco y tú te preguntarás quiénes son ellos y cómo supuestamente hay que ser como ellos. Una de las preguntas que nos han hecho a todos nosotros y puedo empezar yo y conocerás mucha gente y tendremos muchos más que estarán aquí compartiéndonos sobre lo importante y lo chilero, lo bueno que ha sido para nuestras vidas el poder conocer y poder tener algo diferente, algo nuevo y vamos a hablar de un montón de cosas, hay gente que se conoció, hay gente que estuvo acá, hay gente que eh, ha sido... Algo nuevo, algo diferente, entrar a la red, entrar a un grupo. Pero no solo porque te hablan de Jesús, sino porque hay una unidad, algo diferente que nosotros podemos conocer. Y es el conocer las diferencias y lo imperfectos que somos. Todos somos imperfectos, todos somos gente que quiere mejorar. Pero a pesar de todas esas situaciones, cosas, nosotros queremos hacer algo diferente. Y primero, las primeras episodios de este podcast va a ser conociendo a la gente que... Tú escuchas y que tú ves en redes sociales, y que muchas veces, puede ser, aparentamos unas cosas en redes sociales y tal vez no te imaginas lo que verdaderamente nosotros hacemos, y esto es un poco de lo que nosotros hacemos. Mi nombre es Andrés, como les decía, conocí y soy estudiante de la USAC, tengo 21 años, los acabo de cumplir, y parte de eso, de esa edad, de, de lo que he estado viviendo, ha sido parte de lo que de lo que yo he estado viviendo eh, a lo largo de la vida a lo largo de lo que nosotros vamos escuchando, lo que nosotros vamos diciendo lo que queremos escuchar muchas veces es que la gente nos diga y que nos aplauda pero creo yo que yo he sido uno de esos que no lo han aplaudido, que no lo han visto y que tú tal vez tú, tú te sintas identificado de verme a mí pues no verme, escucharme a mí y decir yo me identifico con él porque yo también fui de los que nadie me escuchó, de los que nadie me escuchó de los que nadie me vio, de los que nadie quiso saber nada de mí y lo importante es que nosotros podamos conocer la importancia de poder eh, crecer y poder mejorar y yo recuerdo muy bien a los 7 años 8 años conocer a mi papá bueno, lo conozco desde que nací y a pesar de todo esto tuvo muchos problemas pero bien recuerdo que a la edad de 7, 8 años él me agarró en la sala de mi casa con mi hermano y nos agarró y, y me dijo a mí nos dijo a los dos, conozco a alguien que nos pueda ayudar y que los invito a conocer y arrodillémonos todos y vamos a y repitan después, después de mí. Entonces yo decía, Buchis, con 17, con 17 ¿verdad? con 7 años, con 8 años, ¿qué me va a poder repetir? Creo que no le ponía importancia, sino solo hacía como buen hijo escuchar lo que mi papá me decía. Y recuerdo muy bien que una parte de la oración fue, Jesús te reconozco como mi salvadora y en mi mente de 7 años no reconocía qué significaba esa oración ni la importancia que iba a tener esa oración en mi vida después de tantos años y a los 7 años fue una oración más, una oración que yo no entendí, una oración que yo no pude saber y fui creciendo y si tú no sabes, eh, aquí en Guatemala aquí o se conocen mucho los grupos en casa, las células, tú las has escuchado y hablar de todo esto, hablar de lo que nosotros nos han dicho muchas veces desde pequeños y gran porcentaje de la, del país conoce a Dios, conoce a Dios, si le preguntas a 10 a personas posiblemente 9 personas te digan que sí conocen a Dios, pero pocas de esas personas te van a decir que siguen a Jesús, y tú me preguntarás pero ¿cuál es la diferencia? y aquí voy con esto, y es que a la edad de 7 años, 8 años, pues... Me, me comentaron de Jesús escuché a mi papá y aquí en Guatemala en cada colegio escuchamos la palabra eh, cuidado acércate a Dios orá, orá, orá por tus alimentos vos eh, vos y qué estás haciendo ¿Por qué vas, y qué vas y los domingos qué vas a hacer lo normal, ir a la iglesia y eso es lo que normalmente escuchamos muchas veces y queremos seguir aprendiendo pero pasó esto y sí, fui creciendo ocho, 9 años, mis papás empezaron a hacer un grupo en casa, ¿cómo es un grupo en casa? que la gente se ponía a... había gente de, todo, de cualquier lugar, yo soy de Villanueva y la gente llegaba y escuchaba a mis papás entonces más papás querían meterse ahí se metían en la, en la sala de mi casa y, y empezaron a hablar de Jesús empezaron a agarrar un libro que yo decía, chicas, el libro que eres que qué hueva leerlo y entonces era la Biblia, yo tal vez no lo conocía pero ya has empezado a hablar de, esa, de ese libro por cierto, la Biblia es, uno, es el libro más conocido de todos es el más leído, el más traducido el más viejo de todos pero es el libro con más palabra, es el libro con, que más nos puede ayudar y más, y más consejos tiene para nuestra vida y seguí creciendo y entonces vi que los papás estaban haciendo un grupo pero en ese grupo era como era de gente grande, entonces la mayoría de la gente ya tenía hijos y y mis papás se juntaron con gente de su misma edad, entonces a la hora de juntar su misma edad, a la hora de juntar eh, tanta gente de la misma edad, pues habían, tenían que tener eh, parecidos en sus vidas, y uno de esos era tener hijos entonces habían más niños que yo igual que mi hermano, yo le llevo un año a mi hermano menor, y crecimos así, peleándonos así, y les vamos a contar un poco más sobre peleas de hermanos y uh -huh y experiencias literales, donde nos pudimos haber matado tal vez y traiciones que a veces duelen pero se tienen que perdonar y, y entonces fuimos creciendo y entonces hubo un momento donde, donde habían niños también y mi casa es de dos niveles, entonces tuvimos que subir al segundo nivel porque hacía huya ahí en la sala, entonces mi mamá me decía, Andrés eh, saca tus juegos de mesa y, saca tu, y ponete a jugar ahí con ellos. Yo era muy tímido, entonces yo llegaba, me metía en la sala con los patojos, que eran igual de mi misma edad, entonces nos poníamos ahí y, y al momento de jugar, ahí estábamos normal pues como, como amigos más, eh, como que fueran de la colonia, como que fueran de cualquier lado, y a momento, ese momento que a todos nos gusta, el momento de la refa, bajábamos, todos indiferentes, y otro día más un viernes, o se hacían viernes, un viernes normal entonces se seguía así se seguía así, pasaron los años y... no los años, sino los días viernes cada semana y donde una vez mi mamá me dijo ¿deberías de hacer algo más? de hacer algo diferente? yo tengo un libro, una biblia una biblia de, de, de dibujos y entonces un día yo estaba aquí en mi cuarto, mi cuarto ha sido el mismo pues, desde esa fecha que yo tenía siete años ahí tenía el libro, que era la Biblia, pero con dibujos, entonces yo empecé a leerla como con nueve años, y empecé a escuchar, y a ver que, y la primera historia que, uno, que tal vez uno conoce, la de Noé, los animales, y que entraron al arca, y que la fe de Noé, entonces yo emocionado, diciendo, pues, chica, viendo que Noé era loco, y que nadie miraba, y que nadie creía en Noé, y que yo me sentía identificado con esa gente, que nadie miraba, porque era... Chiquito, era, me iba, empecé a ir a un grupo donde toda la gente era grande, donde no me sentía capaz de. Entonces me costó, costó esa a, adaptabilidad. Entonces empecé a leer, entonces empecé a leer y empecé a ver que el, el libro tenía dibujos, me gustó. Empecé a seguir leyendo y leyendo. Era un libro también grueso, pero más que palabras había dibujos. Entonces creo que a la edad de uno de esos, creo que eso es lo que le llama la atención luego de eso entonces entra algo en mi mente dice, y es pensar si más niños están viniendo al grupo ¿por qué yo no voy a contar algo que también mis papás están contando? ¿y qué era ese cuento que todos hablaban en ese entonces? Jesús Jesús y como Noé como Moisés, como Abraham como José, como David como eh, varios personajes de la vida más, los discípulos de Jesús se hablaban de ellos tanto pero cuál era el propósito de hablar de ellos y me di cuenta con esa edad que el propósito era acercarnos a una persona y es que en Juan 14 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida entonces la, el, el objetivo de buscar era meternos con Jesús y buscar el camino entonces yo a esa edad yo dije hay que buscar el camino donde podamos todos buscar a Jesús entonces yo igual, se seguían haciendo las células los grupos de mis papás, entonces ya estaba yo emocionado, nervioso, porque yo siempre había sido de esos que no hablaban, de los que en las exposiciones tenían que poner, eh, le tenían que leer en vez de exponer, y tenían que hacer, y se retorcían, me ponían nervioso, no sabía qué hacer, pero intentando hacer las cosas. Llega el tiempo y lo que uno empieza muchas veces a pensar es que se, saber si se va a animar. Entonces, a la edad de 9, 10 años, eh, empecé, di una media, media plática, no sé si prédicas si enseñanza, pero hablé de Noé, sobre que Noé estaba loco, sobre que Noé estaba loco, sobre que Noé no sabía nada. Y, y Dios decidió creer en él, a pesar de que él no creía en él de que él tuvo que abandonar mucha gente, sus amigos, porque dejaron de creer en él. Dios siguió creyendo en él y creyó con él y por su familia y fueron salvados tras un diluvio que Dios mandó. Eh, con 10 años luego me gustó tanto esa experiencia que, que quise seguir. Eh, íbamos a la iglesia, me metí a estudiar la facultad, la academia ahí de liderazgo y empezamos ahí con mi hermano menor. Y, y tú había un problema que a veces éramos muy inconstantes en la iglesia, y entonces gracias a Dios, después de que yo decidí, me, decidimos meternos a la academia empezamos a ir más seguido pero había un problema, y es que yo tengo un hermano mayor, y es que ese hermano mayor no sabía, no quería o, o hasta el día de hoy te sigo sin entender qué pasó, pero eh, decidió meterse a otra iglesia, a una iglesia también de por acá, entonces empezó a ir ahí, empezó a gustar empezó a seguir ahí, entonces yo empecé a, ir a una célula, entonces de ahí fue donde yo con 12 años me sentía el niño más perdido porque iba con gente de 18, gente que ya iba a la universidad y yo apenas estaba pasando quinto primaria, cuarto primaria o sexto creo yo, y entonces donde nadie creía en mí, donde miraba que querían orar por la gente y, y me miraban a mí como que viendo para abajo ya te imaginarás cómo, entonces siguiendo que Pasaban al siguiente diciendo, ah, esto ya tiene tiempo para que uno ore por él y entonces oramos por la demás gente. Entonces me sentí así mucho tiempo, como no sabía qué hacer, sobre como no sabía qué decir. Entonces, frustrado porque quería avanzar, quería servir. Entonces, siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo y lo que quise hacer fue predicar, hablar de Jesús. Entonces, ese era como mi próximo objetivo porque miraba al predicador de la iglesia y primer predicador del grupo y yo quería ser como ellos porque yo miraba que ellos hablaban de Jesús con pasión con amor entonces yo quise acercarme a ellos entonces intenté estudiar la Biblia me metía a mi cuarto me ponía a leer cualquier cosa solo hablaba la Biblia y, y me ponía a leer porque me, me encantaba eso y luego de eso eh, pasó el tiempo y mi hermano se fue a otra iglesia y también de aquí entonces cuando pasó eso, me empezó, no, mi hermano empezó a crecer, empezó también, también su grupo. Mis papás dejaron de hacer el grupo aquí en mi casa por clavos que ellos tuvieron. Entonces mi hermano empezó a usar la, la casa y empezó a usar la sala y el comedor y empezó y se llenó. Entonces tuvo que usar el garage y empezó a llenarse ahí también. Y mucha gente llegaba, jóvenes llegaban y miraba cómo el grupo seguía creciendo. Y lo bonito era eso, ver cómo la gente crecía, ver cómo la gente seguía, ver cómo la gente quería alcanzar la estatura de Jesús, verdad quería buscar el camino y, y seguir una misma visión de hacer amigos. Cuando escuché eso de hacer amigos, dije yo también que iba amigos en la iglesia, porque yo iba al colegio, la gente tenía muchos amigos, pero lo, me costó mucho porque cuando empecé a ser cristiano en, el, en un colegio de por acá, nadie era cristiano. Nadie era cristiano, y el colegio era cristiano, pero es donde uno va y es colegio, cristiano, pero parece más saber qué que cristiano. Entonces yo iba ahí, me sentía solo muchas veces, tenía amigos, sí, pero para hablar, y uno se sentía como como no sabía qué hacer, como aturdido, como olvidado, como perdido, muchas veces porque no estaba en ese mismo sentir y podía hablar la las mismas cosas. Entonces seguí... Eh, que sirviendo, seguía ayudando, me metí, entonces fue que hubo un momento donde mi, donde mi hermano grande Marcos eh, se va a otra iglesia y pasa esto, empieza a crecer, pero por problemas que él tuvo en la iglesia eh, decidió salir, decidió salirse, se fue, eh, también estaba mi hermano chiquito que se había pasado también a esa misma iglesia, casa de Dios, entonces cuando se pasa ahí, entonces hay algo diferente en mí y es que yo quería, ese. mi propósito era estar en mi familia, entonces a la hora que yo me pasé a esta otra iglesia, entonces todo se desborona, mi familia empieza a dejar de ir a la iglesia, mi hermano deja de hacer grupo, mi hermano grande también deja de hacer grupo, entonces empecé ahí, conocí um, nueva gente, gente que me ayudó, personas que estaban aquí para ayudarme, personas que estuvieron para mí y crecer y yo pensando, ya habiendo cursado una facultad, ya habiendo sido bautizado, ya habiendo ayudado a gente, tal vez, habiendo estado metido en proyectos de ayuda social, cristianas, donde podía hacer muchas cosas diferentes. Pero hubo algo en mí, y tal vez entró orgullo de decir que yo podía hacer las cosas sola, porque nunca hubo alguien para mí ayudándome. Y lo importante de todo esto, y es por qué te digo, te cuento esto y qué pasé, con mi familia y sigo creyendo por ellos, es que a veces, muchas veces no conocemos. Llegué a la red, llegué a una red que, que hablaba de servicio, que hablaba de amor, de pasión, de intimidad con el Espíritu Santo. Yo sin conocer nada de eso, me gustó, me encantó, quise conocer más, quise aprender más, no sabía cómo hablar, no sabía qué decir, pero Jesús... Fue el que puso las palabras correctas en mi vida. Y hoy, a la edad de 21 años, con 4 años, 3 años, de estar sirviendo en grupos, puedo decir que Dios es fiel. Que Dios no nos ve con los ojos del mundo, que Dios nos ve con ojos de amor, con ojos de papá. Y que puede muchas veces que nadie crea en nosotros, pero Dios sí es el que está. Y tal vez preguntarás, ¿cuál es mi testimonio? ¿Por qué Dios llegué? ¿Por qué...? Creo que como muchos tener problemas con mis papás fue que detonó la, la, el agua del vaso y el constante problema con mi papá tal vez fue el que me hizo recordar que yo no podía sobre, que yo podía solo y que no necesitaba de nadie y Dios se acercó con un amor a decirme que también era mi papá y a decirme que también podía ser yo alguien y que yo podía mejorar y hacer las cosas mejores. Y hoy te invito a que puedas conocer lo que Jesús hizo a través de nosotros. Tal vez te sentís identificado, tal vez no sabes qué hacer, y ahí están todo lo que nosotros hacemos, pero algo sí reconocí y conozco yo en mi vida, y es que no podemos salir igual. Y algo que pasó en mi vida, y tal vez te puedes recordar, y es que cuando uno se sienta con Jesús jamás sale igual jamás al igual porque uno se sienta, uno se sienta a comer con su mejor amigo y aprende algo nuevo, uno empieza a sentarse con su papá, uno empieza a andar con su mamá y empieza a tener consejos, uno decide si darle sí o no, pero ahí están los consejos y ahí están y los vemos, los paramos, los vemos cara a cara y vemos y queremos decir algo nuevo queremos ver que la gente nos dice, queremos probar cosas nuevas y así mismo es Dios, quiere verte algo nuevo a ti, quiere verme algo nuevo a mí pero nosotros no sabemos muchas veces y este es el espacio que nosotros vamos a dar para que conozcamos a esos imperfectos que nosotros somos pero que buscamos un día ser como Jesús que nos sabemos que puede ser difícil pero que seguimos intentando y que no nos vamos a cansar hasta conseguirlo y esto somos esto es White esto es White grupo esto es la Red White esto es todo el país y esta es la estatua que nosotros queremos alcanzar te invito a que escuches el siguiente episodio que muy pronto estará disponible y que sea un paso y que sea brecha para que muchas más gente pueda conocer la voz de Dios por testimonios, por experiencias, por pláticas que vamos a tener. Por, y no solo pláticas, sino nuevos proyectos, sino nuevas eh, herramientas, ayudas que queremos darte a ti que estás acercándote a Jesús, o que tú, que ya estás con Jesús y estás sirviendo, que no sabes cómo avanzar y que te sentís estancado muchas veces, nosotros también no hemos estado. Y como lo no hemos estado, ahí Dios nos ha ayudado. No podemos decir que fuimos nosotros, pero sí que fue Dios y que nos ayudó. Gracias. Te invito a que escuches el siguiente episodio. Y estamos siempre.